0: Herzlich willkommen zur nullten Ausgabe des neuen Podcasts äh, offene Rohrfrequenzen. Ähm, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, offene Rohrfrequenzen können wir vielleicht so ein bisschen was damit assoziieren, nämlich Star Trek. Ähm und äh, ich bin der Kai. Äh, mit mir dabei sind äh, Felix und die Tine. Und äh, diejenigen, die sich vielleicht auch äh, in anderen Podcasts schon mal angehört haben, die sind auch, äh, auch schon mal öfters äh, zu hören gewesen bei anderen Podcasts, wie zum Beispiel der Mysteriumsabteilung oder 2.1 Risiko. Ja. Wahnsinn. Ja, es gibt noch mehr. Ein ganzes
1: ja. Universum.
0: Es ist <lacht> fast schon ein ein Multiversum an unterschiedlichen Podcast-Welten. Wow. Genau. Und ähm, wir hatten zumindest mal hier für diesen Adventskalender, den wir äh, dieses Jahr machen in der Adventszeit, haben wir gedacht, wir nehmen jetzt mal zu unterschiedlichen Themen mal äh, einige Folgen auf. Und eine davon ist dann halt wirklich schon die ja, Im Prinzip Pilot-Episode, die nullte Episode von diesem offenen äh, Ruffrequenzen-Podcast. Und ähm, der hat zum... Thema eigentlich, wie sind wir überhaupt zum Star Trek Franchise gekommen und ich glaube, die die meisten, die es wahrscheinlich <lacht> im, im YouTube-Video äh, sich angucken, werden wahrscheinlich schon sehen, okay, da ist jemand doch schon so dermaßen nerdig, dass er sich irgendwo im Next Generation äh, äh, Fleece Jacket irgendwie schon mal so also ein Pulli äh, da hingesessen hat und äh, das Ding hat auch vier vier Knöpfe, also ich bin Eieiei, also, yeah, yeah. Wow. Äh, ja ja Wow, genau. Wenn du jetzt noch also hinkriegst, dir so das Mikrofon hier in, die, in
2: den Kommunikator einzubauen,
0: kann glaube so draufdrücken.
1: Ich,
0: <lacht> ich glaube, das ist die nächste Iterationsstufe davon. Also, wenn, wenn sowas irgendwann mal gekickstartet wird, also es, es gibt ja schon mittlerweile schon diesen, diesen Old School, also von den, die Old Generation Kommunikator, den man sich irgendwie schon bei Kids Kickstarter oder, oder sonst wo irgendwie schon mal als vorbestellt, Zumindest gab es vor ein paar Monaten mal sowas. Ähm, also wenn es sowas dafür geben würde irgendwann mal, wäre ich wahrscheinlich auch einer der ersten. Das ist aber ja schon nice. Ja. Ich meine, mittlerweile haben wir ja schon so eine ähnliche Funktionalität in der Apple Watch oder, oder in generellen Smartwatches. Also von daher... So, weißt du, so, weit, so, so schwierig kann es ja nicht sein, sowas zu bauen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Eben. Ähm, vielleicht <lacht> Vielleicht, wenn man jetzt gerade so ein bisschen die generelle Biege macht, so von wegen, was wird euch wahrscheinlich bei offenen äh, Ru Ruhrfrequenzen erwarten? Ähm, einerseits wahrscheinlich solche Themen wie jetzt gerade eben, äh, dass man mal gucken, inwieweit äh, Star Trek überhaupt Einfluss hat oder hatte äh, auf die... Ich würde mal fast schon sagen, Menschheitsentwicklung äh, oder äh, Technologien, ähm, das sagen wir mal, Sachen, die in den äh, 60er, 70er Jahren äh, schon mal ausgedacht wurden oder sogar schon in der Next-Generation-Zeit, in den 90ern, die jetzt heute mittlerweile im Prinzip gang und gäbe sind bei uns. Ähm. Zum Beispiel im Prinzip Flip-Handys oder dass man halt der, äh, irgendwo den Computer anrufen äh, kann, der dann halt irgendwas aus Spotify halt abspielt. Ähm, so, oder äh, dann schauen wir uns vielleicht die eine oder andere Folge an ähm, und vielleicht auch das, das eine oder andere Thema, das jetzt gerade vielleicht äh, aus Star Trek ähm, auch ein bisschen prominenter geworden ist. Also, wie gesagt, in dieser Folge wollen wir erstmal ein bisschen die. Wie soll ich sagen, äh, Level 0 mal machen, so von wegen, wie sind wir überhaupt zum, ähm, zum zu Star Trek gekommen oder beziehungsweise was waren so die, die Erfahrungen oder die Gedanken, die euch so am, am ehesten mit Star Trek assoziieren. Und an der Stelle möchte jemand von euch anfangen, Tine, Felix? Ich würde sagen, <lacht> Ladies first, oder? Gerne.
1: <lacht> Gerne. Um ja, also ich bin, glaube ich, eins dieser typischen New-Generation-Kiddies, Kid wie man das so sagen möchte, weil ich habe sehr, 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 sehr verschwinden, nicht vorhandenes äh, Wissen über alte Star Trek-Filme und Serien, weil ich bin sozusagen in den Neuverfilmungen eingestiegen, also 11 bis 13. Da war ich mit meiner okay. Tante, ähm, die hat mich einfach mit ins Kino geschleift und gesagt, das wird dir gefallen, schaust dir einfach mal an, du magst doch äh, solche Sachen. Und dann, <lacht> <lacht> naja, weil sie <lacht> so ein du richtiger...
0: <lacht>
1: <lacht> naja, eigentlich, weil sie halt der totale Star-Trek-Fan ist. Also, sie kennt alles und auch die Alten. Und dann höre ich mir sozusagen immer wieder an, was ich mir alles eigentlich noch angucken müsste. Und das ist auch alles richtig. Ähm, aber sie war sozusagen mein Guide in diese Welt. Mhm. Und wir haben uns dann halt den Elften zusammen angesehen. Und ich war wirklich sehr... Sofort hooked. Also ich wollte dann mehr wissen, gucke mir die Filme auch immer noch sehr gerne an, mochte die ganze Erzählweise und die ganzen Charaktere, die da halt neu halt aufgeblüht sind und ich hatte sofort irgendwie so einen Crush auf
0: Spock, keine okay. Ahnung.
1: Okay, also jetzt,
0: jetzt Zachary, Qu Zachary Quinto jetzt.
1: Ja, also ich fand, also Crash mhm. ist halt wirklich eigentlich völlig falsch, aber halt ich mochte die, den Charakter von Spock irgendwie ganz gerne und auch wie der halt dargestellt worden ist äh, und auch so generell, dass die Schauspieler so relativ jung wirken irgendwie, also jetzt halt so in, in so einem normalen Alter sind äh, und so generell halt diese ganze Story, die halt da dann erzählt worden ist, halt so ein bisschen mit, dass da der junge Herr erst wieder erstmal mal anfangen muss und so ein bisschen so ein, naja, die Revolution ist mein Job sozusagen, Gedanken dabei hat und alles ist erstmal Chaos und dann hast du da den Obernerd, der dabei hat, ist, sozusagen Spock, der dann ihn erstmal so ein bisschen gegen die Wand fahren lässt und dann halt die ganzen Sachen, die da halt so passieren. Das mochte ich alles irgendwie ganz sehr gerne und dann halt auch einfach die ganze Kinofassung davon war halt schon ein sehr großes in your face, nimm jeden 3D-Effekt oder
2: äh <lacht> <lacht> Lens <flares. lacht>
1: wisst viele Lensflares und äh, also ich fand es halt schon cineastisch ist das Ding, das haut dich erstmal weg, wenn du mhm. das halt auf einer sehr großen Leinwand siehst und ich fand es halt wirklich cool und bin dann halt daran auch hängen geblieben äh, und habe jetzt halt alles verfolgt, was sozusagen neuer und auf Realverfilmungsbasis gekommen ist. Mhm. Habe mir jetzt halt auch die PK-Serie angeschaut und Discovery und bin habe halt mir die letzten sozusagen beiden Filme auch gegeben. Uh, bin eigentlich immer ganz froh oder ich freue mich, wenn halt dann auch irgendwann mal wieder neue Sachen kommen. Mm. Ja. So bin ich da reingestolpert.
0: Okay, das ist gut. Dann, ähm, Felix, machst du dann weiter? Bei mir war das, äh, also bei mir war es tatsächlich ein bisschen früher,
2: aber eigentlich so gar nicht, so, so ganz und gar nicht Star Trek-like. Ich habe nämlich Irgendwann, ich war relativ jung und ähm, ich weiß nicht, ich ich habe immer so, ich bin ganz schlecht in Jahreszahlen, deswegen äh, keine Ahnung, wie alt ich da genau war. Und ich habe tatsächlich vor der Fernsehzeitung gesessen und war auf jeden Fall noch so jung, dass ich dachte, Star Trek wäre Star Wars. Und ich, dachte, es ist, und ich war mega großer Star Wars Fan Kann und passieren. es kam halt dann irgendeiner, äh, äh, ich weiß noch, es war der, der dritte Star Trek Film, mhm. der lief im Fernsehen. Ähm, sagen wir mal ganz kurz, welcher war, war das schon? Auf der Suche das, nach Mr. Spock. Auf der Suche nach Mr. Spock, genau, das war noch nicht, nicht äh, durch die, zurück in die Gegenwart, das war der nee, nee, vierte, das war oder? Nummer vier, das ist Nummer vier. Genau. Ja. Und, oder dann kam die irgendwie in so einem Doppelpack oder keine Ahnung und ich dachte so, oh krass, mhm. cool, neuer Star Wars Film und dann war das halt <lacht> aber irgendwie so, das war halt irgendwie so ganz anders. <lacht> Luke, Luke Skywalker <lacht> hat ein bisschen dicker
0: ausgesehen wahrscheinlich. Äh,
2: Nee, pass auf, ich ich war ja zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, es spielt halt im Weltraum, das muss ja miteinander zu tun haben. Und, und ja. dann sahen aber auch die Raumschiffe irgendwie so anders aus. Keine Ahnung. Aber ich fand es halt cool, es hat mir gefallen. Und wie gesagt. Um, das lief halt dann auch direkt hinterher, dann treff äh, nicht treffen der Generation lief ähm, zurück in die Gegenwart und ich fand diese Story von zurück in die Gegenwart fand ich unfassbar beeindruckend. Ich mhm. dachte mir diese die, dann die, die Wahlen, ich war ein mega großer Wahlfan und dann hast du halt einfach, dass sie da über diesen Wahlgesang kommunizieren und fahren zurück. Da dachte ich mir okay finde mhm. ich geil. So da kam das das erste Mal bei mir auf den Schirm und es war auch zu einem Zeitpunkt da liefen die da, da, da gab es auch schon mehr Filme. Also es war jetzt nicht so, dass die Filme dann die Erstausstrahlung im Fernsehen hatten. Dann kamen auch relativ zeitnah die, die neuen Filme mit Picard. Aber ich habe irgendwie nie so ganz den Zugang zu den Fernsehserien bekommen. Ich glaube mal, mhm. ich würde heute vermuten, es lag wahrscheinlich irgendwie an der, A, äh, an der Zeit, wann und wo die da ausgestrahlt mhm. wurden damals. Ja, ja. Und dann kam, und das war dann so, das war die... die Wirkliche Initialzündung, die Filme fand ich schon gut. Ich wusste, was Star Trek ist. Und dann kam, und deswegen wird es immer für mich, es für mich immer ein besonderer Platz im Herzen. Und dann kam Raumschiff Voyager. Und äh, das hat mich, ich weiß nicht warum, das hat mich so gehuckt. Da habe ich ähm, wirklich je, jede Folge geguckt. Ich habe keine Folge ausgelassen. Ich hatte den Vorteil, dass ich ähm, Schon relativ jung den alten Videorekorder meiner Eltern bekommen habe. Mhm. Das heißt, das war so, wenn ich eine Folge verpasst habe oder wenn ich wusste, bin ich bin nicht da, im Videorekorder programmiert oder Mama gesagt, die soll das dann aufnehmen, Videokassette ist schon drin, Sender ist schon eingestellt, sie muss nur noch auf Rekord drücken und alles geguckt und das fand ich irgendwie. Also damals fand ich es gut und heute finde ich es noch besser. Also ich finde, mhm. das ist sowas, wo man. Was, was mit den Jahren irgendwie immer, immer besser geworden ist. Mm, mm. Ähm, ich habe auch die neuen Filme geguckt, die fand ich auch sehr sehr gut. Also die haben mir ganz gut gefallen. Den dritten habe ich leider noch nicht gesehen. Einfach weil ich es <här> damals nicht ins Kino geschafft habe und bisher irgendwie mm. noch nie einen, einen, einen Streaming-Dienst gefunden habe von denen, die ich habe, wo das dann mal lief. Ja, ab und zu, zu sehe ich mal auf Netflix oder Amazon Prime. Ja, ich, ich hatte ihn auch irgendwann mal auf Netflix und dann wollte ich ihn gucken und dann war er aber irgendwie schon wieder raus. Mhm. Das war irgendwie alles ein bisschen doof. Will ich auf jeden Fall aber noch sehen. Discovery habe ich geguckt, PK habe ich geguckt, Discovery habe ich auch nicht zu Ende geguckt. Da können wir aber wahrscheinlich mal in einer anderen Folge mhm. oder so drüber reden, keine Ahnung.
0: Da gibt es noch viele Möglichkeiten wahrscheinlich. Ja.
2: <lacht> Außerdem, ich weiß ja nicht, immer für die Zuschauer und ZuhörerInnen, äh, heute ist ja der Tag X an dem... Uns mitgeteilt wurde, dass die
0: neue Staffel <lacht> Discovery morgen nicht zu sehen sein wird. Naja, Ahnung, ja, eigentlich ob, wenn ist ihr das, es, hört, dass das die Nachricht. Hut ist. Ja, also eigentlich ist die Nachricht schon zwei Tage alt, was, was ja, okay. das angeht. Das war schon, war schon ein richtiger Schlag in die Magengrube gewesen, aber ich habe mal jetzt für, für heute mal jetzt halt gesagt gehabt, ähm, also auch wenn ich jetzt die letzten paar Tage doch schon etwas wütender gewesen bin, was das Geld angeht, äh, dass ich doch eher nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, zufriedener jetzt ein bisschen bisschen äußere, weil ähm, das ist also eher für mich eine, eine geschäftliche ähm, Entscheidung, die halt an der Stelle Paramount CBS gemacht hat. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich irgendwo in einer, in einer zukünftigen Folge mal ein bisschen, bisschen mehr darüber sprechen. Aber ja, eigentlich hätte, äh, würde morgen äh, dann in Europa dann Star Trek Dis Discovery Staffel 4 hätte, kommen sollen, aber leider dann doch nicht und ja jetzt muss man dann doch ein paar Monate warten. Aber naja, vielleicht wird es ja dann doch ein bisschen besser werden in mhm. Zukunft. Ich noch Zeit naja. die dritte Staffel zu gucken. Äh, das. Ist aber leider nicht mehr auf Netflix. Echt? Ach stimmt, stimmt, ja. In der die klar, ist schon direkt dann runter. Die ist direkt schon gepult worden. Das, das ist, ist ja leider das, das, das ist leider auch das. Komisch, das, das also. Interessanterweise ist heute auch der Release-Datum äh, gewesen von der Blu-Ray und von der DVD von der Staffel 3. Also hm. theoretisch kannst du es so gucken. Ja. Ähm, vielleicht mache ich dann an der Stelle mal weiter. Ähm, auch wenn es gerade wahrscheinlich dann eher so eine relativ schlechte Nachricht jetzt gerade gewesen ist. Ähm, wie gesagt, äh, ich bin Akai und ähm, ich bin eigentlich Star Trek-Fan seit... Ja, ich würde mal sagen, 93, 94 ungefähr. Ähm, da bin ich ungefähr so 11, 12 Jahre alt gewesen. Und Star Trek war für mich immer so ein bisschen, ich soll ich sagen, Comfort Food. Äh, immer wenn ich dann nach Hause gekommen bin von der Schule, dann äh, wusste ich immer ganz genau, 15 Uhr Satt 1 da kommt jetzt gleich irgendeine Star Trek-Serie. Egal, ob es jetzt äh, die alte Serie gewesen ist, The Next Generation oder Deep Space Nine. Ähm, dann ein bisschen später, es war eine endlose Dauerrotation. Sobald dann die eine Serie aufgehört hat, hat die nächste wieder angefangen und dann die nächste wieder angefangen <lacht> und dann die nächste wieder angefangen. Irgendwann hat man dann alle möglichen Folgen, was weiß ich, in- und auswendig gekannt. Äh, ich habe eine komplette Stapelfolge voll gehabt mit, mit VHS-Kassetten, wo ich dann im Prinzip eine Folge nach der anderen irgendwie aufgezeichnet hatte. Und für mich war es halt wirklich so, ich hatte halt während der Schulzeit immer wieder wenn jetzt sagen, Probleme gehabt. Ähm, aber ich hatte halt hier und da Schwierigkeiten mit äh, Schulkameraden gehabt, wo, naja, das eine oder andere passiert ist, was nicht so wirklich toll ist. Ähm, und wenn ich dann halt nachmittags äh, Star Trek geguckt habe, dann hat es mich halt in eine, in eine neue Welt äh, verführt oder ge äh, gebracht, die, wo man halt wirklich sagen konnte, das ist eine Zukunft, in der alle Menschen gemeinsam interagieren, ohne dass jetzt äh, irgendwie Krieg unter denen herrscht, dass da äh, Schwierigkeiten persönlicher Art da ist, dass die Leute offen miteinander kommunizieren können, ohne dass jetzt irgendwelche Feinde feindliche Assoziationen irgendwie kommen und so weiter und so fort. Dass alle friedlich miteinander leben. Und das war einfach eine Zukunftswelt, die mich immer fasziniert hat. Und das ist auch eine Sache, die mich auch im Prinzip auch immer so ein bisschen vorangetrieben hat. Ähm, Im Leben generell. Und außerdem auch so der Gedanke, dass auch der Gedanke, dass Technologie äh, durchaus was Positives haben kann für die für die Entwicklung der Menschheit. Und das ähm, also manchmal auch so ein bisschen bisschen weiterführend äh, gedacht. <lacht> Und ähm, es egal, ob es jetzt halt irgendwo eine ne besondere Folge gewesen ist mit, mit Q, die halt immer so ein bisschen bisschen witzig gewesen ist, ähm, oder auch später, wenn es dann halt äh, bei Deep Space Nine eher schon in ja, schwierige äh, griechische Assoziationen äh, äh, Folgen gegangen ist. Es gibt immer wieder Momente der Hoffnung und äh, der Kameradschaft unter den Leuten, egal ob es jetzt auf der Enterprise ist oder auf der Deep Space Nine oder Voyager. Dass es da immer, was weiß ich, immer so diesen, diesen A, diesen Drang gibt, äh, das Unbekannte zu erforschen, äh, neue Freundschaften, Kameradschaften zu schließen und dann hoffentlich auch mal, äh, wie soll ich sagen, Frieden im Universum oder der Galaxie halt zu so haben. Und ähm, dementsprechend, sobald irgendwie eine neue Serie kommt, dann so, ja, endlich, endlich, endlich. Und ähm, dementsprechend, sobald irgendwie was Neues kommt, ähm, ja, äh, insbesondere jetzt, wo Loa Dex rausgekommen ist, äh, wo jetzt im Prinzip, ich, ich war immer so ein großer Fan von der... Next-Generation-Welt ähm, und die Lower Decks-Welt in Anführungszeichen ist ja sehr an die Next-Generation angelehnt. Ähm, wo ich mich auch irgendwie eher so drin sehe. So Im Prinzip die, die Leute, die so ein bisschen nicht wirklich auf der untersten Ebene sind, aber zumindest mal das Schiff immer noch so ein bisschen am Laufen halten <lacht> und äh, zumindest mal an, dort, an der Stelle halt sind, wo man auch vielleicht noch ein bisschen ruhiger äh, abhängen kann und auch wirklich mal fünf gerade sein lassen, ohne dass jetzt irgendwie die Leute oben auf der Brücke sich irgendwie die Kopf zermatern müssen, wenn sie gerade irgendwie gegen Borg kämpfen oder so. Sondern ja, okay, dann ist man vielleicht ein paar Decks unten drunter und man hat nicht so, allzu also viele Sorgen. Man hat ein bisschen <lacht> schöneres Leben. Sag das nicht. Stell dir
2: einfach mal vor, du bist in einem der unteren Decks und die ganze Zeit wackelt und rumpelt das Schiff und du hast keine Ahnung warum. <lacht> Weißt du, oben, oben, das habe ich mir immer so gedacht, oben weißt du halt immer, was Phase ist. Die haben ihre ja. Bildschirme, ihre Monitore, die wissen, ja. oh, jetzt kommt gleich ein proton -Torpedo. dann halten sie sich an ihren Geländern fest. Weißt du, und irgendwo mitten auf dem Fiff Schiff steht. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt gerade irgendwo in deiner Kabine, das Feierabend, sitzt auf dem Pott und auf einmal fliegt das ganze Schiff da irgendwie <lacht> kreuz und quer und du hast keine Ahnung, was das ist. Du denkst ja halt, ey, ist jetzt schon wieder einer hier, weiß ich nicht, macht hier schon wieder einer überhaupt neuen Irgendwas-Testflüge oder greift <lacht> einer an?
0: Oder, oh. Das stelle ich mir total bitter vor. Ja, klar. Ich meine, äh, wenn du dann noch irgendwie, was ist ich, äh, die Replikatoren irgendwie neu füttern musst und dann überlegst, okay, wie kriege ich das Ding jetzt da rein? Und wenn du dann überlegst, was ist das eigentlich für, für ein Zeug da und Nein, ich will es eher nicht wissen, was da drin yeah. ist. Es ist halt Materie. Äh, Wenn einer fragt, Spoiler ist es Materie. Für Spoiler für Discovery, Staffel 3. Oh Gott. Schwierig. Schwierig.
1: Oh Mann. Genau. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass das halt immer irgendwie in so eine hoffnungsvolle Zukunft blicken lassen hat irgendwie so. Also nicht nur dieses Kameradschaftliche, sondern halt auch alles so im Sinne von Leben in einer großen Föderation und alle zukünftig entdeckten Wesen. Gibt natürlich auch immer irgendwie die Feinde, irgendwie eine Geschichte muss erzählt werden, aber so im Großen und Ganzen versucht man in Frieden miteinander zu arbeiten, zu leben und zu wohnen und es ist vollkommen egal wer mit wem und wie und was, warum und überhaupt. Um, aber auch die ganze Technik hatte einen immer irgendwie, also ging mir immer so, hatte dann immer so cool, können wir das bitte auch haben <lacht> ja? so, da guckt man dann immer so ein bisschen in wie viel, also wie viel viel Zukunft die sozusagen ja unterwegs sind und denkt sich so, ja nee aber cool wäre das jetzt schon zu haben, haben so einfach die ganze Kommunikation oder halt die ganze Technik auch alles, wie das halt aussieht oder der Fahrzeuge auf dem, auf der Erde oder sowas, das ist halt dann irgendwie nicht mehr einfach nur so ein Auto, sondern das äh, kann halt dann irgendwie Superschall fahren, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, das ist dann halt schon irgendwie alles sehr inspirierend und mhm. so, wo du so denkst, ja, wenn wir uns irgendwann in sehr, sehr weiter Zukunft mal dahin bewegt haben, ich glaube, dann haben wir einen großen Schritt einer Verbesserung getan. Aber mhm. ja. ja.
2: Aber ich finde, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ähm, Star Trek für mich mit den, mit den Jahren immer interessanter wurde. Weil ich mir immer gedacht habe, halt, also früher habe ich mir gedacht, wie sie sagt, so Star Wars fand ich halt mega cool. Natürlich, du hast Raumschlachten, du hast Lichtschwerter, du hast coole Kämpfe, so. Aber Star Trek, wenn man das, wo ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich. Das ist ja der nächste Schritt in unserer Gesellschaft oder der übernächste. Aber auf jeden Fall ist es das, wohin wir, wo, wo man irgendwie so drauf hinarbeiten müsste. Und dann merkst du irgendwie, dann wirst du halt älter, beschäftigst dich mit mehr Dingen im, im Leben und stellst halt, stellst halt fest irgendwie, wa warum schaffen wir das nicht? Warum kriegen mhm. wir das nicht hin? Und dann fängt man irgendwann an, am Anfang sind es die Raumschiffe, am Anfang ist es das Beamen und die Aliens und irgendwann kommt dann so, bei mir kam dann irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, die haben halt einfach Geld abgeschafft. Wie haben die das hingekriegt? So, Die machen halt eigentlich nur noch mhm. Sachen, weil sie Bock drauf haben, weil sie sich weiterentwickeln wollen, nicht weil sie Macht haben wollen, weil sie was erobern wollen, ähm, sondern weil du irgendwie dich, dich, dich und, also nicht nur dich, du willst alle, du willst die Gesellschaft irgendwie vorwärts bringen. Und das finde ich, das hat mich oder bis heute beeindruckt mich das immer mehr. Und ich finde auch, da könnte, also weiß ich nicht, könnt ihr sagen, falls ich mich irre? Ich finde, das hat es auch bis dato nicht gegeben, außerhalb von Star Trek. Also, ich wüsste jetzt so auch aus dem Stand nichts, wo du jetzt über irgendeinen Franchise oder eine einzelstehende Serie oder einen Film reden kannst, wo es Richtung Utopie geht, wo die Utopie nichts damit zu tun hat, dass irgendwer unterdrückt wird. Und das finde ich. Das finde ich so schade, weil ich denke mir so, das ist eigentlich genau das, was wir, was man vielleicht auch mal braucht, so diesen Hoffnungsschimmer, ne? wie, wie schon gesagt, so irgendwie dieses, dass es halt auch besser und anders gehen kann und ja, keine Ahnung, das ist so, das, das macht so diesen Reiz aus.
1: Auf jeden Fall. Also spontan würde mir, glaube ich, auch gerade nichts einfahren, auch kein, kein Buch oder sowas, weil es halt, ist halt immer so ein ich will jetzt nicht sagen, typischer Hebelpunkt, dass sich zwar die Welt irgendwohin entwickelt hat und der einen Seite geht's besser und der anderen Seite halt nicht. Und bei Star Trek hast du halt so viele gesellschaftliche Universen sozusagen, die irgendwie ein, miteinander arbeiten, die es irgendwie auf die Reihe gekriegt haben und das ist schon sehr beeindruckend. Klar, die haben auch alle irgendwie ihre, ihre Knackpunkte teilweise in ihrem eigenen Gesellschaftssystem oder es ist so unbekannt das System, das sie da erforschen, dass da schon irgendwie so ein naja, Sklavenhandel existiert, aber das ist halt nicht der übergeordnete Preis, sondern das ist halt, jeder Einzelne macht es halt irgendwie unter sich aus, beziehungsweise hat seine Kultur und seine Wertvorstellungen. Die dürfen halt in irgendeiner Art und Weise natürlich auch ausgelebt werden. Aber da ist niemand von außen, der damit nichts zu tun hat mit den Werten oder den Kulturen, der dann sagen wird, du, 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 du darfst das nicht, das gefällt Doch. mir nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen, sie haben es halt fast immer hinbekommen. Also ich sag mal, mir, mir würde jetzt gerade ad hoc gar kein Gegenbeispiel einfallen, ähm, außer vielleicht so ein bisschen bei den Borg. Aber sie haben es eigentlich auch immer hinbekommen, die, die, selbst die Gegner... Irgendwie wieder reinzuholen. So, weißt du, am Anfang war es immer so: der, der Kampf gegen die Klingonen. Die Klingonen waren das absolute Überböse. Und was haben wir dann später, haben wir äh, mit Worf ein, ein echt ranghohes Tier auf der Enterprise, der dann dazugehört. Dann hattest du die Romulaner, gegen die gekämpft wurde, die dann irgendwann so auch, naja, später dann in Picard nicht mehr ganz so, aber dann trotzdem irgendwie ja integriert wurden. Und man hat es irgendwie gekriegt, ich sag mal in Anführungszeichen, den Feind. Nicht auszulöschen, so ja. wie, wie du es halt in so vielen anderen, gerade Sci-Fi-Serien hast, dass es halt nicht darum geht, so der eine muss den anderen komplett vernichten und ausradieren, sondern eben dieser Dialog, dieses Miteinander reden und vor allen Dingen auch dieses Miteinander streiten, aber trotzdem am Ende einen, einen Konsens finden oder einen Kompromiss, im wenigstens einen Kompromiss finden. Und dann hast du halt natürlich auch trotzdem manchmal dieses, dieses was soll ich sagen, was so ein bisschen drüber ist, wie wenn zum Beispiel die Q dann kommen, die dann aber auch, was ich dann halt sehr cool fand, wenn du dann am, dann irgendwann einen hast, der halt aber irgendwie in mehreren Serien auftaucht. Oder wie du das dann ja auch bei Deep Space Nine hattest, so dass dann verschiedene Crewmitglieder teilweise auch ausgetauscht werden und solche Sachen... Oder eben diese ganzen Rechte, was auch äh, Maschinen angeht oder Hologramme angeht, ne? Ob das jetzt Data ist oder der Doktor auf der Voyager ist, eben dieses künstliche Intelligenzen und da wurde sich teilweise schon mit Problemen beschäftigt, die heute eigentlich so die, die mit die man heute eigentlich erst braucht, so und die hat man damals aber irgendwie schon besprochen.
0: Ja, aber das das was ihr angesprochen habt ähm das stimmt schon. Ähm, es gibt halt stellenweise Folgen. Es ist, mir fällt jetzt spontan die äh, eine Folge ein, die im Englischen I Borg ähm, heißt, ähm, die davon handelt, dass die Next Generation Crew irgendwo einen Borg-Shuttle äh, findet, weil halt, äh, U ist, ähm, Dritter von fünf, zu dem Zeitpunkt noch. Und dann halt die Frage aufkommt, wir haben jetzt hier die absolute Möglichkeit, einen der größten Todfeinde der Föderation ein für alle Mal durch einen Virus äh, zu vernichten, in Anführungszeichen, oder, oder massiv halt äh, äh, zu verletzen in, äh, für das komplette Kollektiv. Und das dann, nachdem sie dann mehrfach drüber diskutieren und mehrfach ähm, drüber referieren, was ist denn jetzt eigentlich die moralische Antwort auf dieses Problem? Können wir es als als äh, Vertreter der Föderation erlauben oder beziehungsweise entspricht es unserer Moral, dass wir unseren Gegner so dermaßen hier äh, wie soll ich sagen, so eine, so eine Bombe quasi einschleusen oder äh, machen wir, lassen wir ihn jetzt einfach mal gehen, ähm, und vielleicht haben wir jetzt an der Stelle schon das Ganze so verändert, wie es jetzt bei You gewesen ist im, im, im weiteren Verlauf äh, der Borg, ähm, dass diese einfach nur dieses Treffen hier schon so einen starken Einfluss auf das Kollektiv hat, äh, dass es für die Zukunft her äh, äh, ein ganz anderes Ver äh, Verhältnis hat uns gegenüber. Und das hat es ja zumindest mal äh, in Zukunft dann auch gegeben. Äh, insbesondere man hat ja auch Yu äh, dann auch in der Star Trek Serie dann auch gesehen, ähm, wo er dann eine besondere äh, zusätzliche Rolle hatte. Aber ähm, eine andere Geschichte, die die auch noch irgendwie mit reinkommt, weil es gibt in der einen oder anderen Folge, beziehungsweise eigentlich so durchgehend wo sie hier hin und wieder auch mal das 21. Jahrhundert erwähnen, sei es jetzt in Deep Space Nine oder ähm, in First Contact ähm, oder auch in der alten Serie, ähm, wo sie sagen, dass dieser Weg zur Föderation hin eigentlich auch mit, mit schweren äh, Rückschlägen halt auch verbunden ist, dass es hier hin und wieder auch mal sowas gegeben hat wie den Dritten Weltkrieg, zumindest mal im, äh, in der Star Trek Timeline dass dann daraus allerdings die Erkenntnis gekommen ist, so von wegen, okay, wir müssen jetzt definitiv etwas tun äh, an an unserem Leben, dass wir ansonsten halt hier als Menschheit nicht mehr weiter existieren können. Und insbesondere dann äh, in First Contact, wo man dann halt auch zum ersten Mal den ersten Kontakt äh, mit den Vulkaniern äh, dann, dann schließt und dann sagt, so okay, Gerneffel. wir sind nicht die Einzigen hier im Universum. Und äh, das ist ich glaube, dieses Jahr habe ich mal wieder angeguckt gehabt, direkt zum First Contact Day, äh, dem 5. April, ähm, wo ich mal denke, ja, es ist nur noch sind nur noch 42 Jahre bis dorthin. Äh, <lacht> oder bald 41 Jahre. Und so lange ist es nicht mehr. Können wir uns quasi
2: auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten.
0: Du weißt, es wird immer äh, schlimmer, nee, bevor also es ja, Du weißt, es wird ich, immer schlimmer, bevor es <lacht> besser wird. Ich, ich hoffe, ich ja, also, dass, dass das Schlimme daran ist, ähm, es gibt eine Doppelfolge von von Deep Space Nine, die nennt sich Past Tense. Und da geht es zum Beispiel um äh, Obdachlose in San Francisco, die dann stellenweise in, in Obdachlosen Viertel äh, gebracht werden. Und das, das das Schlimme daran ist, man hat heute fast schon ähnliche Situationen. Ist insbesondere, wenn man in San Francisco halt rumläuft, wo überall Obdachlose äh, rumlaufen, die äh, einfach nicht mehr vorankommen und halt äh, verlassen worden sind von der Gesellschaft. Und das sind halt wirklich Assoziationen, wo ich mal denke, scheiße, Star Trek hatte recht an der Stelle. Ähm, und da habe ich halt, also schlecht, äh, äh, im, im Sinne von, die hatten recht im, im absolut schlechten Sinne, dass hm. gerade die, die schlechtesten Momente der der Star Trek-Geschichte halt auch wirklich wahr, äh, wahr werden könnten. Und ähm, Dementsprechend ist es einerseits äh, immer so mit zum mit zum, mit zum Hoffen, dass es irgendwann mal in der Zukunft besser wird, aber mit einem mit einem aufpassenden Auge, dass es nicht so wirklich so abdriftet wie in den schlimmsten Folgen, die die Serie ab und zu mal auch hat. Jo. Aber ich würde den einen
2: Punkt gerne nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, eben so mit diesem, ähm, weißt du, du hast halt die die der, die Bildung der Föderation wurde halt mit solchen Stolpersteinen, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen eben ge ge geebnet. So, die menschliche Menschheit wurde ja quasi, hat sich ja fast selber ausgelöscht und solche Sachen. Aber genau das ist eben das, was ich vorhin auch meinte. Genau, das ist halt diese coole und mhm. wie ich finde, andere Erzählung von Star Trek, weil in den meisten anderen Sachen hättest du jetzt. Du würdest jetzt sagen, ja, die Menschheit hat sich fast ausgerottet, aber wir haben uns zusammengerauft, weißt du, wir haben jetzt die Föderation gegründet und dann, ja. dann wärst du an dem Punkt der Handlung, wo es gerade ganz oben ist, wo es dann wieder abwärts gehen würde. Und das mhm. hast du halt bei Star Trek nicht, es hat halt nicht dieses, okay, wir sind jetzt die Föderation und wir schaffen jetzt erst äh, erobern wir den Alpha, dann den Beta, dann den Delta und den Gamma-Quadranten so, sondern wir sind halt da, wo wir sind und, und wir gehen nach vorne aber wir, wir gehen auch nicht zu weit zurück und nicht zu weit hoch und nicht zu weit runter, sondern das hat so, ich sag mal, das klingt jetzt so abwertend, aber es hat so eine ganz, so so ein Grundrauschen, weißt du? Mhm. Es hat so ein, so ein, du du willst halt forschen und du triffst neue Zivilisationen und du hast Konflikte, du hast aber auch ganz viel Positives und nichts davon endet, Immer so, gut, bei Deep Space Nine ist es dann noch sicher noch mal ein bisschen was anderes. Aber nichts davon endet jetzt so im, im, in so einem riesen krassen Chaos, dass du jetzt denkst hm. irgendwie, es ist jetzt die komplette, es ist jetzt alles, alles am Arsch. Das hast du natürlich später dann. Das hast du ja auch bei dem großen Krieg gegen die Borg und so. Aber im Großen und Ganzen, die Grundstruktur der Serie ist halt relativ positiv. Und die bleibt auch positiv. So Die muss nicht immer, es muss nicht immer gleich... Ich weiß nicht, es muss halt nicht gleich wieder bergab gehen.
0: So. Hm. Genau, und ähm, ich denke mal, für eine Folge 0 sind wir jetzt, ich weiß nicht, ähm, könnte man noch das eine oder andere noch vielleicht... Ein Punkt ja? habe ich noch und zwar das, was heute
2: immer so ein bisschen verlacht wird, weil wir ja heute natürlich an einem deutlich höheren wissenschaftlichen Punkt sind, als wir es noch in den 90ern und den 80ern waren. Und das finde ich ist, das ist auch ganz wichtig bei Star Trek. Das ist das Tech Bubble. Das ist das, was die wenn, die, wenn die da stehen und irgendwelche Sachen sagen und sich irgendwas erzählen, was sie komplett ausgedacht ist. Und mhm. ich muss mal sagen, Hut ab und Respekt vor jedem ja. Schauspieler, wenn du sowas hinkriegst, dass du dir erstens solche Sachen merkst und das dann aber auch nur mit einer Seriosität und alle verstehen das. Und, und also, <lacht> natürlich, ja, natürlich, es ist mal wieder äh, die, was weiß ich, die, die Phasenbalance ist mal wieder, Balance mhm. ist natürlich wieder geschrottet hier und die g sind durchgebrannt und keine Ahnung, wir brauchen wieder neue irgendwas was 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 war es denn immer antimaterie war es immer und noch irgendwas
0: man muss die äh, äh, polarität umdrehen das ist manchmal ja genau auch also, so. ne,
2: wenn du dann mal drauf achtest wirklich drauf achtest, mm. da merkst du, dass viele Sachen sich halt tatsächlich irgendwann einfach immer doppeln. Die sagen halt immer das Gleiche. Aber es ist halt irgendwie so cool. Das macht so diesen Charme aus. Dieses, Das ist so ein bisschen wie bei äh, Zurück in die Zukunft mit dem Fluxkompensator. Mm. Das macht halt null genau. Sinn und das erklärt halt gar ja. nichts. Aber das ist, immer, das ist der Fluxkompensator. Dann machst du das rein <lacht> und dann fließt der Energie durch und dann können wir
0: durch die Zeit reisen. So, <lacht> weißt du? <lacht> Bumm. Das ist ja. doch
1: super
2: einfach. Ja. ja. Einfach <lacht> ja also ich,
0: ich, ich, ich hatte ich hat vor... Ich glaube, vor, vor zwei, zwei oder drei Jahren auf der Comic-Con äh, waren Jonathan Frakes und Brent Spiner gewesen. Und die hatten dann halt auch ein Panel gehabt. Und Jonathan Frakes und Brent Spiner sind teils meiner, meine größten Helden äh, mhm. ever. Und äh, ich habe mal im Prinzip irgendwann mal den ganzen Mut zusammengeholt und habe mich dann halt in diese Schlange da reingestellt, um halt die Fragen zu stellen. Und dann hatte ich dann Brent Spiner irgendwann so die Frage gestellt gehabt, weil heutzutage kennt man jetzt, sagen wir mal, Pads oder so, iPads oder so. Und die haben sie ja eigentlich schon in der Next Generation die ganze Zeit bei sich gehabt, wo sie im Captain PK, wenn er irgendwo mal so im, im, äh, in seinem Ready Room ist, der sitzt dann auch die ganze Zeit.
1: <lacht>
0: Macht er dann diesen hier. Und das, das dann hatte ich dann wirklich gefragt gehabt, ähm, in den 90ern, war das ja im Prinzip einfach nur irgendein so Prop, wo man sich was vorgestellt hat, was das Ding eigentlich machen könnte. Und jetzt 20 Jahre später hat man so ein Ding wirklich in der Hand und dementsprechend ist dann so die Frage, also als Schauspieler muss man sich ja wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen überlegen, was das Ding machen kann, ob das, was heute in der Realität äh, halt wirklich rausgekommen ist, in etwa dem entspricht, was ich damals irgendwie gedacht haben. So, ja! <lacht> ja. <lacht> ja! Der das war genau, Bevor, mit der ist Frage ist genauso, genauso entwickelt worden, wie er sich gedacht hat. Ja. Ähm. Das waren ganz früh, frühe User-Tests. <lacht> genau. Ja, die, die, die hatten die, Alpha so die, die, die absoluten Alpha-Versionen bekommen, die sie dann halt so äh, direkt von Apple bekommen. So, äh, ja, ja, das hier wird, wird in äh, 10 Jahren, 20 Jahren hier als iPad rauskommen. Äh, können Sie es mal mal beta-testen? Okay, dann hätte ich jetzt gesagt gehabt, ähm, wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Würde ich sagen, das war eine tolle erste Folge, äh, nullte Folge in Anführungszeichen. Äh, dementsprechend hoffen wir, hoffe ich, dass wir das ein oder andere Thema noch vielleicht noch ein bisschen vertiefen können, und auch ein bisschen in andere äh, äh, Thematiken noch ein bisschen, ein bisschen reingehen. Und dann würde ich sagen. Hören wir uns dann halt irgendwann mal demnächst wieder. Und ansonsten äh, lebt lange und in Frieden.
1: Dann schönen, schönen Abendtag, gute Nacht und so weiter. Und wir sehen uns oder hören uns bei einer nächsten Adventskalenderfolge. Schöne Weihnachtszeit.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.